0: 他们在五大湖区、加州或西南地区度夏天，他们的生活开始了一个新阶段。父亲爱写点诗，女儿则爱绘画。他在诗中描写这些湖泊或红杉树，他则画一些精巧的素描。他体格健壮，所以喜欢户外活动。他可以同他一起在外面度过好些天，划独木舟旅行，在篝火边入眠。这小公主尽管很纤弱，可她不示弱，她会同他一起骑马，在山间小路上奔跑，直到累得魂不附体，任小马搭着她行走为止。他从来不服输。晚上，他用毛毯把它裹起来，让它睡在松枝搭成的床上。他躺在床上，默默无语的看着天上的星星。他是在扮演自己的角色呢。他25岁，一转眼又30岁了。随着岁月的流逝，他还是那副纯洁娇小的公主样。可老气，毫无激情，像个老妇人。人们问他：“将来你父亲不能和你在一起的时候，你怎么办？你想过没有？”他用冷漠、精灵般、无动于衷的眼神看着问话者，说：“没有，我从来没想过这个。”在伦敦，他有一座小巧玲珑、优雅的房子；另一座在康涅狄克，尽管小，但很完美。每一处房屋都有一位忠诚的看护人守着。他有两个家可以选择住。他认识很多有趣的文艺界人士。他还需要什么呢？光阴荏苒，对此他毫无察觉。她就像毫无性感可言的仙女，所以她没有变样。都33岁的人了，看上去才23岁的样子。可他父亲变老了，越变越古怪。现在他一在家里发狂，他就得监护着他，这成了他的任务。他一生中最后的三年是在康涅狄克的家中度过的。他变得太陌生了，有时他发起狂来，那股疯劲儿几乎把这小公主置于死地。肉体的狂暴太让他害怕了，几乎要让他心碎。不过，他找到了一位比他小几岁、受过良好教育、性情敏感的女人来。给这疯老头子做护士和伴儿，这样，老头子发疯的事从来没有外扬。这位小姐名叫肯明斯，她对小公主怀着忠心，又对这位英俊谦恭的白发老人怀有特殊的感情，那感情中掺杂着爱情。那老人从来都意识不到自己在发疯。公主三十八岁那年，她父亲过世了，她还没变样，仍然那么娇小，像一朵尊贵但无畏的花朵。他那头柔软的棕发很像海狸毛，剪得短短的，柔软蓬松的，包着红苹果花一样的脸蛋儿。再加上那弯弓似的鼻子，他真像一个古佛罗伦萨画像上傲慢的人儿。他的声音、举止和风度都是娴静的，他就像一朵开在阴影里的花。他那双蓝眼睛显示出这位公主挑战的神态，那种挑战是他固有的，一眼就看得出。随着年龄的增长，几乎变成一副嘲讽的神情。她是公主，嘲讽的观望着这个没有王子的世界。他父亲的死让他松了一口气，同时似乎一切都从他身边消失了，像蒸汽一样蒸发了。他一直住在温室里，被他父亲的狂气熏陶着。突然，这座温室被移走了。他被置身于阴冷、广漠、庸俗的旷野里。他怎么办？他似乎面临着绝对的虚无。只有肯明斯小姐分享着他的秘密，几乎也分享着他对他父亲的激情。事实上。公主感到，她对自己那发狂的父亲所怀有的激情，在过去几年中，大部分奇妙地转移给了恰洛特·肯明斯小姐。现在，肯明斯小姐成了装有对着死人的激情的容器，而她，公主本人，则成了一只空空如也的容器了。他是世界这座仓库中一只空洞的容器。他怎么办？他觉得，既然他不能像酒一样从拔去塞子的瓶子里蒸发的一干二净，他就必须做点什么。他一生中还从来没有这种使命感呢，从来从来他没有感到他必须做点什么。他原来以为那是庸俗人的事。他爸爸一死，他才发现自己已濒临芸芸众生的边缘，像他们一样，必须要做点什么了。这有点让人抹不开面子，他感到自己变俗了。同时，他发现他开始用较快的眼光看男人了。那是求偶的眼光，倒不是说他突然对男人发生了兴趣，或者说被他们吸引了。不，他仍然没有对活生生的他们产生兴趣，也没在生命上被他们吸引。但是，结婚这个特殊的抽象概念对他产生了一种魔力，他认为。抽象的说，结婚是他必须做的事，这意味着他与一个他了解的男人结合。他知道所有这些事实，可是男人似乎是他头脑中的产物，而不是男人本身，不是一个人。他父亲死在他38岁那年夏天，在他生日的一个月后。一切都料理清了之后，很明显要做的一件事就是旅游，和肯明斯小姐结伴出游。这两位女子相互很了解，很亲密，不过还不够亲密无间，她们之间本能的保持着一段距离。肯明斯小姐来自费城，出身于书香门第，聪明但游历不广。她比公主小四岁，完全把自己当成夫人的小妹妹了。他对公主怀有一种激情的崇拜，在他眼里，公主是不能用年龄和时间来衡量的。一看到柜子里公主那一排排娇美雅观的小鞋子，他心头就禁不住漾起一股柔情，一种敬畏感油然而生。肯明斯也是处女，可她那棕色的眼睛却露出惊恐、困惑的眼神。她皮肤苍白洁净，身段很好，但表情茫然。相比之下，公主的表情倒显出文艺复兴时代的庄严来。这有些不可思议。肯明斯小姐的声音是又轻又低，几乎接近于耳语。这是在科林·厄科特屋里养成的，但这轻而低的声音有点沙哑。公主不想去欧洲，她打算往西走。既然父亲已去世，他打算一直往西走。毫无疑问，是沿着帝国的边界地带向西。很快就到了太平洋沿岸，走入蜂拥的海水浴人群中。不，不要太平洋海岸，他不去那儿了，要去西南，那里还不算太庸俗。他要去新墨西哥。八月底，他和肯明斯小姐一起到了塞罗库多农场。这时，人们开始回东部了。牧场在大山脚下四英里开外的地方，一条沙漠中的小溪从这里流过。这里离印第安人居住区圣克里斯特堡有一英里远。这座农场是富人们的去处，公主和肯明斯小姐一天要付三十美元。但他是自己单住在果园的苹果树丛中的一间小屋里，还雇了一位优秀的厨师侍候自己。不过晚饭他们要到大酒店去吃。这位公主仍然想着结婚这件事儿。赛罗库多农场的来客中没有穷人。除此之外，形形色色的人都有，都是有钱人。不少人还挺浪漫蒂克呢。有些人很有魅力，有的很庸俗。那些电影界人士，俗气中不乏优雅，还算有魅力。还有不少犹太人。公主不喜欢犹太人。尽管通常跟他们聊天是最有趣的，所以他就跟犹太人聊天和艺术家一起作画，同高等学校的年轻人一起骑马出游。总的来说，很享受。但是他觉得自己是离了水的鱼，投错了林的鸟。结婚还仍然是个抽象的概念。他还不能把“结婚”这个词同这些年轻男人连在一起，甚至不能同他们中的佼佼者连在一起。公主鲜艳的单纯、娴静的神态、娇嫩的处女的纯洁容颜，让她看上去就像二十五岁，绝不会比这大了。只是他的眼神太单调了，让人感到有些失望。当他不得不写明自己的年龄时，他就写二十八岁。那个“二”字写的不很清楚，但不会让人认为是三。男人们暗示要跟他结婚，特别是那些大学生们，隔着老远就对他有所表示。可以看到公主那讥讽的目光，他们就认输了。他觉得他们太荒唐、太可笑，有点无礼。唯一唤起他兴趣的是一名姓罗麦洛的导游，多明哥·罗麦洛。罗麦洛十年前以两千美元的价格把他的农场卖给维基森。卖掉农场后，他就远走高飞了，后来又返回来。父亲老罗麦洛是这个西班牙家族里最后一个拥有圣克里斯特堡周围方圆数英里土地的人。可是，白人的到来，经营众多羊群的破产。还有那些能够战胜一切人的惰性，毁灭了大山脚下沙漠中的罗麦洛家族。到了最后这一代，他们变成了一群墨西哥农民。多明戈这个继承人花完了那两千美元，就靠给白人干活谋生了。他三十来岁，高高的个头，沉静的双唇紧紧的闭着，黑眼睛沉郁的扫视着别人。从背影看，他体格强壮，身材曲线自然，脖子的肤色很深，但形状很漂亮，是充满活力的一个人。可是他的脸太长，脸色阴沉，几乎有点凶恶，一脸的空虚。这是这个地区墨西哥人的特点，他们看上去强壮健康，欢笑着相互言语，可他们的体魄及他们的本性却似乎是静止的，好像他们的力量无处发泄一样。他们的脸因为阴郁而显得变形了，似乎没有生存的意义，更没什么激进的味道。他们要么是在等死，要么就是在等待什么来激起他们的热情和希望。不少双黑眼睛中有一种奇特的魂牵梦绕般的秘密，忧郁而且令人厌恶，看上去就像那些自行边吃肉体者一样。他们在自我折磨和死之崇拜中找到了生存的意义。他们不能从自己生长于斯的广袤美丽但又有惩罚性的大自然中获得积极的意义，于是就折磨自己，通过自我折磨来达到对死的崇拜。这种神秘忧郁都在他们的眼睛中显示出来。不过，一般来说，墨西哥人的黑眼睛沉郁，但尚有生气；有时露出敌意，有时显得挺友好，总笼罩着宿命的印第安之光。多明哥·罗麦洛几乎是典型的墨西哥人模样：长脸，脸色阴沉忧郁，面部修饰的很整洁。厚重的嘴唇几乎显得有些粗野。他的眼睛是黑色的，有点像印第安人，只是在绝望中闪烁着一星骄傲、自信和不屈。凝固的绝望和黑暗中，仅有这么一星光亮。但这一星光亮，把他与成群的男人区分开来。他给他的举止添了一分敏感，给他的长相添了一分美。他不像一般的墨西哥人那样头戴沉重的头饰，而是戴了一顶帽檐很低的黑帽子。他的衣着单薄且雅观，沉静超脱，在自然风景中几乎看不透他。但他是理想的导游，聪明机智。能预见到将要出现的困难情况，他还会做饭，往篝火旁一蹲，消瘦的棕色双手干起活来挺熟练。他唯一的缺点是不主动，不爱聊天，不温柔。哎呦，可别让罗麦洛来陪我们。犹太人说：“你说话，他没反应。”旅游者们来来往往，但他们极少看到什么内在的东西。他们当中谁也没看到过罗麦洛眼睛中的那一星光。他们没那么强的生命力，所以看不到它。公主那天雇他做导游时，看到了这星光。公主在峡谷中钓鳟鱼，肯明斯小姐在一边读书，马匹都拴在树干上。罗麦洛往他的钓线上拴一只鱼钩。他拴好了鱼钩，把钓线递给他时，抬起眼皮看了他一眼。就在那一刻，他看到了他眼中的光亮。他立刻懂得，他是一个绅士。他心中的魔鬼，正如他父亲所说。是个好魔鬼，于是他对他的态度立即发生了变化。他们来到三角叶杨树林外静静的湖边钓鱼，他引他到一块高高的岩石上。时值九月初，峡谷里已经冷了，不过三角叶杨还是绿的。公主身穿柔软的灰色紧身外套，裁剪合体的灰马裤，脚蹬一双高腰黑靴子。小巧的灰帽子下散露出几绺松软的棕发，站在石头上显得娇小，十分完美。她是一个女子吗？不完全是。他是个小精灵，来到这个杀气腾腾的野性的峡谷里，被安置到这块岩石上。他十分懂得如何驾驭一根钓线，他父亲把他训练成了一个渔夫。